0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Und hallo auch an Dennis, mit dem ich heute an diesem besonderen Tag, ich stehe kurz vor meinem Kriegerinnenwochenende, sprechen darf. Und Dennis, ich möchte dich bitten, dich zu Beginn einfach mal vorzustellen, damit die Hörerinnen wissen, Wer bist du? Und vielleicht auch gleich mal, was verbindet dich denn mit dem Kriegermotiv?
1: Ja, also ich bin der Dennis. Äh, ich lebe in der Schweiz, bin geboren in Hamburg, habe einen Sohn, ähm, habe eine wunderbare Freundin, die lebt in Österreich. Wir tingeln also immer zwischen Österreich hm. und der Schweiz. Und ich habe eine Akademie, die Dennis-Scharnweber-Akademie und ich bilde halt Trainer und Coaches aus, aber auch all die Menschen, die Lust haben, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen. Ja, das mache ich jetzt, glaube ich, schon 20 Jahre. Ich glaube, ich habe über 20.000 Menschen, glaube ich, schon wow. ja, ähm, ausbilden dürfen und dann habe ich mich spezialisiert auf die Gefühle und das liebe Herz. Ich glaube, dass nur mit Liebe alles geht und das Gefühl entscheidet. Und der Krieger verbindet mich halt, wir mach, ich mache ja einmal im Jahr auch ein Seminar, das heißt 360 Grad, wecke den Krieger in dir oder die Kriegerin in dir <lacht> ähm, und äh, das ist für mich ein sehr, sehr besonderes Seminar, weil es ja darum geht, keinen Krieg mehr zu führen <lacht> und dieses Seminar führen wir halt durch. Ähm, mit Tachi, mit Qigong, mit einem Bocken, also einem Holzschwert. Also da sucht sich jeder sein Schwert aus. Aber man sagt eigentlich, das Schwert sucht dich aus. Und dieses Schwert ist eigentlich die Verlängerung deines Haras. Also dein Haarer ist ja unten am Bauch. Und sag ich mal, dort ist ja deine sexuelle Energie, das ist aber auch die Energie der Aggression, aber nicht so, wie wir Aggression bewerten, mhm. sondern als reine Feuerenergie. Also aus dem lateinischen agredere, also man geht aufeinander zu, aufeinander zugehen und die Dinge klären können. Mhm. Ja? Und wenn du, ähm, sag ich mal, diese Feuerenergie leben kannst, dann hast du natürlich mehr Bewegung, dann kannst du mehr Leistung bringen, du kannst mehr Entscheidungen treffen. Und das verbinde ich immer mit dem Herzen, dass du aus deinem Herzen heraus deinen Weg gehst und das geht halt sechs Tage, was wir mit dem Schwert machen mit Kampfkunstübungen, mit Kontaktübungen, Wahrnehmungsübungen. Also es ist alles auf dem Fußboden. Es ist kein, ich sage mal, kein Laberseminar, sondern eine Erfahrung, ein Erfahrungsseminar, <lacht> das schon viele, viele hunderte Teilnehmer begeistert hat und ja, also Acht fast immer ausgebucht ist. Ich liebe das Seminar sehr, weil es einfach anders ist, ist sehr besonders.
0: Wie, wie kamst du denn darauf, so ein Kriegerseminar anzubieten?
1: Das, das kam daher. Ich habe damals ähm, sehr, sehr lange Kampfsport gemacht, mit acht Jahren schon angefangen, Karate gemacht, dann habe ich äh, Kung Fu gemacht. Dann ähm, bin ich immer so dabei geblieben, habe mal kurz wieder aufgehört, habe wieder angefangen. Dann habe ich dann habe ich mich, glaube ich, fast zehn Jahre nur mit NLP beschäftigt, <lacht> rauf und runter. Ja. Also war wirklich bei Ohn Fritz Patrick, bei Richard Bandler und bei vielen, vielen anderen Größen. Und dann habe ich gemerkt, dass NLP sehr, sehr gut ist, wenn es um Muster, um Strategie und um Ausrichtung mhm. geht. Ähm, aber mir so ein bisschen die Herzkomponente gefehlt hat. Und dann mhm. habe ich lange Zeit äh, Energiearbeit gemacht, Canyo gemacht noch andere Meditationstechniken erlernen und danach war ich äh, bei Karl damals, also Karl Brunig, der Körperintelligenzübungen macht, Körperwahrnehmungsübung macht und der war ich eine ganze Zeit, hatte einmal ein Kriegerseminar gemacht, da war ich dreimal und dann war ich da so von fasziniert und der hat nachher damit aufgehört, mir war das aber damals ein bisschen zu, äh, das war großartig, ein großartiges Seminar, das war mir aber dann für mich ein bisschen zu yanglastig, also das mhm. Ying, also die Weiblichkeit, dann habe ich das genommen, habe das adaptiert und habe das aber verfeinert und verbessert, kann man nie sagen, ne? weiterentwickelt. das glaube, das ist der richtige Ausdruck. Und davon sind dann halt noch 50 Prozent noch übrig geblieben. Ja. 50 Prozent <lacht> sind dann wirklich ähm, Herzübungen, ähm, Gegenübung, ähm, dass man Erfahrungen machen kann, wie fühlt sich eine weibliche Energie an, eine männliche Energie an, was ähm, sind die Aspekte der Liebe, ne? also Demut oder Hingabe, das kannst du ja, wenn du es beschreibst, hat das ja schon nichts mehr mit Demut und Hingabe ja. zu tun, sondern es ist die Bewertung und die Bedeutung eines Menschen, mhm. weil das einfach ein Aspekt der Liebe ist und dann Übung zu entwickeln, dass man sich wieder daran erinnert, wie fühlen sich denn diese Aspekte an und das habe ich in diesen. In diesem Training mit äh, eingebaut. Und so ist 360 Grad Todwecke der, der hier entstanden, weil es einfach meine Kampfkunstleidenschaft und äh, meine Trainingsleidenschaft, was ich ja sonst mache, mit meinen ganzen anderen Trainings einfach vereint und auf eine ganz andere Art und Weise Menschen berührt. Und das, deswegen liebe ich das auch. Mhm.
0: Magst du uns verraten, warum das Herz für dich so wichtig ist, weil ich glaube, dass viele, die das Wort Krieger oder Kriegerin äh, hören, damit werde ich auch immer wieder konfrontiert, ähm, das ja eher als mit, mit wenig Herz verbinden. Was, worin besteht der Unterschied für dich in einem Krieger, der sein Herz nutzt gegenüber dem, der es nicht nutzt oder der nicht in Verbindung ist mit dem Herzen?
1: Ja, also erstmal ist Liebe alles. Ne? Also wenn jemand sagt, Liebe ist nicht alles, dann hat er oder der oder diejenige noch keine tiefe Erfahrung wirklich mit Spiritualität gemacht. Ne? Also Liebe lässt alles wachsen. Also Liebe ist die Essenz von allem. Und ähm, Liebe heißt ja nicht immer Lieb sein, sondern du kannst auch in Liebe klar mhm. sein und Fronten ja. klären. Und wenn man Kinder hat, dann weiß man das auch. dass man ja auch nicht immer nur liebt, sondern mhm. da liebt man auch und ist trotzdem in der Klarheit. So, und ähm, es gibt viele, viele Beispiele. Wenn du, wenn du ein Unternehmen aufmachen willst, wenn du etwas tust, wenn du es liebst, wird es viel größer, als wenn du sagst, ich mache das, weil meine Nachbarin oder Nachbar oder weil im Fernsehen ich das mal gesehen habe und andere Menschen das auch machen. Ähm, wenn du etwas wenn du liebst, kommt eine, eine andere Energie rein. Liebe ist auch in jeder Emotion drin. Ne? Die Emotion ist ja uns gegeben worden, damit wir uns ausdrücken können in dieser Welt. Das ist dieser bunte Maltuschkasten, den wir haben, wo wir alles ausdrücken können, die Farben malen können und ähm, tja, alles wunderschön nach außen bringen können. Nur wenn die Emotionen sich verdrehen, oder wenn früher Mama, Papa oder jemand anderes sagt, äh, das darf man nicht, das tut man nicht, mhm. dann fehlt natürlich auf einmal eine Farbe. Ne? Dann sagst du, blau darf ich nicht, grün darf ich nicht, lila mhm. darf ich und das Mischen darf ich auch, aber das darf ich nicht. Dann kriegst natürlich dein Leben nicht den Ausdruck, den du vielleicht aus deinem Herzen dir wünschst. Ja? Und eine Emotion wird dann irgendwann, wenn sie eigentlich normalerweise für eine Funktionalität da ist, ja, also Ära zum Beispiel von der Funktionalität ist ja uns gegeben worden, damit wenn wir ein Zielhindernis haben, dass wir uns noch mal die Pobacken zusammenkneifen und mhm. sagen, jetzt erst recht, jetzt mache ich es, damit das Ziel hier nicht beiseite kommt. Das ist funktional. Mhm. Wenn aber der Ärger sich in, in Hass verwandelt oder in etwas verwandelt, was destruktiv ist, das heißt, dass wir andere Menschen verletzen, nur damit wir einen Vorteil haben, dann ist das dysfunktional. Ne? Und so ist es das, das Gleiche mit Trauer. Ne? Trauer ist dazu da, weil wir etwas Wertvolles verloren haben, Vielleicht die Eltern oder die Menschen oder etwas anderes, wo wir einfach Mitgefühl haben und bei demjenigen sind. Wenn wir aber aus der Trauer nicht rauskommen, wird das dysfunktional und dann entsteht ein Drama. Ja? Das heißt, dann entsteht der Mitleid, ja, und dann leidet man mit sich und kommt vom Mitgefühl weg. Ja? Und dann verdreht sich das. Und so ist es, kann ich das also mit allen Emotionen, die wir haben, ähm, kann man an eine funktionelle Dysfunktionalität gehen. So. In der Dysfunktionalität ist die Liebe nicht mit drin. In der Funktionalität mit Liebe ähm, ist das mehr eine Essenz, die, die da drin lebt und wohnt. Das ist, das ist wie einer mal ein Bild ohne Liebe, aber hat die Technik mhm. und der andere mal ein Bild mit Liebe. Und du wirst es erkennen und sagen, das, das fühle ich. Und das andere ist, ja, das verstehe ich. Das ist okay, das mhm. ist... Was ist das ist schön ist da her? Gemalt. Oder nimm Werte, ne? Werte-Hierarchien zum Beispiel. Ne? Was ist dir wichtig in einer Beziehung? Da würden die meisten sagen, ja, Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit, mhm. Treue. Ja. Und ähm, wenn aber Werte nicht mit Liebe gefüllt sind, sind Werte nichts wert. Warum? Weil du sagst, mein Partner muss diese Werte erfüllen, mein Gegenüber muss die Werte erfüllen. Ich sage ja, wenn es aber er es nicht tut oder sie es nicht tut, was ist dann? Ja, dann bin ich sauer. Und in dem Moment hast du ein Wenn-Dann drin. Und das ist nicht mehr bedingungslos und absichtslos. Das kann dann nur einen Wertekonflikt geben. Das bedeutet halt, wenn es mit Liebe gefüllt ist, dient dieser Wert eigentlich nur dir zur Orientierung, ohne Erwartung, dass der andere es erfüllt. Ja, das ist eine Ausrichtung, eine innere Haltung. Und da fängt das wieder beim Krieg an. Es geht um eine innere Haltung. Ne? Mhm. Wie beim Samurai. Ne? Er diente dem Shogun. Jetzt könntest mhm. du sagen, du dienst deiner Familie. Du dienst dir, bist selber vielleicht der Shogun. Du dienst deinem Ziel. Ja? Und wenn ein, ein Samurai ein Schwert zieht, dann zieht er das oder lässt es stecken. Er lässt aber nicht, sagt aber nicht mittendrin, ah, noch nicht. <lacht> doch nicht, ja? sondern ja. er zieht es oder zieht es nicht. Und das Symbol des Schwertes ist, ich trenne mich von etwas oder ich lasse etwas am Leben. Ich trenne etwas, damit neues Leben entstehen kann oder ich lasse es leben, weil es noch braucht, um zu wachsen. Ja? Oder weil es genau richtig ist. Und so kann man das als Metapher nehmen. Ja? Wenn ein Samurai war sehr, sehr verbunden mit der Natur und war eins mit der Natur, also ein richtiger Samurai ist nicht losgezogen in die Schlachten, um zu töten, sondern er ist eigentlich immer nur losgezogen, um zu dienen und zu beschützen. So, Das heißt, wenn du das auf dich nimmst und sagst, du dienst dir, du beschützt dich, du bist im Kontakt mit der Natur, du bist in dieser Klarheit, du trennst dich von etwas oder tust es nicht, weil du weißt genau, ob es dir, deinem Feld und dem Höchsten dient. Ja? und es ist weit weg von dem Egoismus. Es geht mehr in eine Klarheit und deswegen mag ich die Metapher. Und dann kannst du halt das verbinden, dass dein Geist da ist für die Dinge zum Erschaffen, dein Herz ist dein Kompass und dein Hara, also deine Energie, die einfach dir gegeben worden ist, um zu genießen. Es geht ja nicht nur um die Sexualität, hm. dass wir viele können miteinander. Das ist natürlich auch super schön und da so hat man auch Spaß dran. Nur wenn man die sexuelle Energie äh, nicht leben kann, dann passiert das oft oder was kommt, kommt es daher, dass wir so einen Riegel davor haben, mhm. nämlich Scham und Schuld. Scham und Schuld ist etwas, was diesen Riegel zumacht, und zwar bei der sexuellen Energie, aber auch bei der Aggressionsenergie. Ja, also die Energie, die die Kraft gibt, zu sagen. Das kennt ja jeder mal in den Wald zu gehen und um vielleicht mal zu schreien, Das ist ja eine Riesenkraft, Kraft, mhm. wenn man sie nicht mhm. negativ anwendet, sondern liebevoll positiv anwendet für sich und seiner Kraft. So, wenn du die aber nicht leben kannst, und das passiert ja, ein kleines Kind strampelt mit den Füßen, Papa kommt vielleicht an und sagt: Hier wird nicht rumgeschrien, ja. hier wird nicht rumgeschrammelt mhm. und du machst das, was ich sage, dann unterdrückst du ja schon mal diese Kraft. Ja? So, und bei der Sexualenergie, nochmal, es gibt nicht immer nur um das Miteinander äh, sich zu verbinden in der Sexualität. Und es geht ja darum, Sexualenergie hat was mit der Libido zu tun. Die Libido hat wiederum damit zu tun, dass du genießen kannst. Das heißt, hast du keinen Kontakt zur Libido. Wie willst du auf einem Berg sitzen und die Weite mhm. genießen? Wie willst du ein Eis genießen? Gutes Essen genießen? Wie willst du Streicheleinheiten genießen? Wie willst du Sexualität genießen? so Wenn du das nicht kannst, ist, diese, ist, ist halt dieser Ring drum, sage ich immer, der immer enger wird, wenn mhm. du Schuld und Scham hast. Ja? Durch Schuld gibt es entweder dir, anderen oder der Welt die Schuld. Und das macht es zu und dadurch kannst du diese Kraft nicht leben. Oder Scham von, ich schäme mich, ich schäme mich für andere oder das tut man nicht, dann machst du es auch zu. So, wie sollst du da deine Wahlkraft leben? So, das heißt, wir gehen nicht nur ins Mindset hinein, sagen, was willst du, sondern wir gucken auch, das, warum du nicht weißt, was du willst, oder dass du wirklich aus dem Herzen die Dinge nicht leben kannst, womit hat das zu tun? Wo ist deine Ich-Kraft weg? Ja, ich finde das immer ein schönes Wort, Ich-Kraft. Mhm. Ja, wo ist die weggenommen worden? Und das heißt im Endeffekt, wenn Schuld und Scham drauf liegt, dann wird deine Ich-Kraft weggenommen, weil es einfach diese Schnalle zumacht. Ne? Ich finde eigentlich, mh, wenn du das Wort Egoismus nimmst, also Ego-Ich ist ja total richtig, ja. Mhm. es gibt das Egoismus, also ein Ismus aus, dem, aus, dem, ähm, aus der Medizin. Ja? Und ein Ismus aus der Medizin, wird nur anders geschrieben, ein Ismus aus der Medizin ist eine Verengung, ne? eine Venenverengung. Mhm. Und ich finde eigentlich, das ist ein schönes Bild. Mhm. Egoismus ist eine Ich-Verengung. Ja? Und äh, das, was wir machen wollen, wusste wo ist die Schnalle, was diese Verengung macht? Und die nehmen wir raus, damit du in deine Ichkraft kommst und dir erlaubst, aus deinem Herzen heraus mit deiner Kraft und deinem Sein immer aus in dieser Welt lebst. So, deswegen ist das, warum ich den Krieger so liebe. Ich hoffe, ich habe es auf den Punkt gebracht, ein bisschen ausgeholt, aber ich habe es versucht, ein wenig gut zu erklären. Ja.
0: Der, der Punkt ist absolut klar. Ähm und ich möchte gerne bei dieser Ich-Kraft mal reingehen, ähm, weil ich das gerade auch so erlebe in der, die kennst du ja höchstwahrscheinlich auch, in der spirituellen Blase, dass das, dass das Ich so verurteilt wird, dass das ich gleichgesetzt ja. wird mit dem trennenden Aspekt des Egos. Und wir ganz viele. Heiler und Coaches da draußen haben, die wahnsinnig wundervolle spirituelle feinstoffliche Fähigkeiten haben, aber es nicht auf die Welt nicht auf die Welt bringen.
1: Ja, es geht ja schlecht, wenn du dein Ich nicht annimmst. Ja. Ähm, wie willst du denn auf dieser Welt sein? Also äh, ich verstehe dich sehr sehr gut. Also erstmal haben wir äh, sehr sehr viele spirituelle Narzissten da draußen, was mir so auffällt. Ja. ja
0: danke äh, das
1: Wort. Ja, ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben ja, soll. Ja, nein,
0: das trifft es ziemlich gut.
1: Und wenn es viele sagen, sie sagen immer, wie du leben kannst. Ich kann dir nicht sagen, wie du leben kannst. Ne? Ich mhm. bin Lehrtrainer seit 20 Jahren. Aber Lehrtrainer ist eigentlich das falsche Wort. Ein Lehrer hat mir mal gesagt, Liebe ist immer unterstützend. Mhm. Ja? Und zwar für alle. Und ich sage immer, das ist der Dreiklang. Es darf dir dienen, dein Gegenüber dienen und das Höchste dienen, oder dir dienen, deinem Feld dienen, das Höchste dienen. Wenn es immer nur ein, einer Sache dient, nur dem Höchsten oder dem Gegenüber oder nur dir, dann ist mhm. der Dreiklang nicht in Ordnung. Mhm. Ja? Und ich finde halt, darauf zu achten, dass dieser Dreiklang da ist und dass der Lehrer eigentlich ja nur ein Unterstützer ist. Das heißt, er dient der Liebe, was in dem Moment gebraucht wird. Wenn ich aber dir sage, du musst zu Liebe leben, weil das so ist, also weil es eine Begründung, ja, wo, wo nehme ich Begründung her? Also aus meinem Feld von Erfahrung. Wer sagt, dass mein Feld von Erfahrung das Richtige ist? Mhm. Ich glaube aber, wenn ich ein Feld aufmache von Training, wo jeder sich zeigen kann, ich mit Erfahrung reingehen kann, aber sagt, ich schaue das ist meine Erfahrung, die musst du selber machen. Aber mit dem, was ich weiß, bin ich da und unterstütze dich aus dem Herzen. Was du davon nimmst oder nicht nimmst, entscheidest mhm. du. Und ich glaube da dürfen ein paar Lehrer, ein paar Trainer noch mal nachsitzen. Ja? Oder dürfen noch mal in die Schule gehen und das für sich prüfen. Und ich muss dazu sagen, das habe ich aber auch nicht gemacht früher. Ich habe das auch erst lernen dürfen und äh, bin auch selber noch in diesem Prozess drin. Ähm, aber ich verstehe eher, dass eigentlich ein Trainer, ein Unterstützer ist. Und dann nimmt er sich auch ein bisschen raus, glaube ich, von dem, ich sage euch mal, was ein Ich ist, was ein Dies ist, was das ist. Deswegen mag ich ja diese Metapher von äh, dem Ismus aus, aus der Medizin, ja, eine Verengung des Ichs. Mhm. Und damit ver, verklagt man nicht das Ich. Das Ich ist ja super. Ja? Mhm. Und das Egoismus, wie es heute geschrieben wird, hat ja nur was mit damit zu tun, wenn es fanatisch wird. Ne? Mhm. Also Maoismus, ne? Taoismus, ja? Also du Ismus findest du ja überall. Mhm. Äh, aber das Tao an sich ist ja mega. Ja? Daraus entspringt ja alles. Ja? Und wenn du aber einen Ismus dran machst, dann wird es halt ähm, zu stark, ich sag mal, kriegst kriegt viel, zu viel Aufmerksamkeit, glaube ich. Ich glaube, da, äh, Liebe ist ja alles und, das ist alles, alles. und da müssen wir ein bisschen philosophieren, ein bisschen tiefer reingehen. Ne? Ähm, aber es ist halt, ich glaube, man soll es erstmal trennen zwischen Ego und Egoismus. Ja? Ja. Aber dafür müssen ja. erstmal die Leute auch wissen, was ein Egoismus ist und was ein Ego ist. Und das sind zwei ja unterschiedliche Paar Schuhe. Ja? Mhm. <lacht> Verständlich. Und ja. ähm, das ist genauso mhm. wie. Ähm, esoterik, ja? also wenn die Leute sagen, die Esoteriker sind Leute, die Bäume umarmen. Nein, ne? Eso geht nach innen, heißt nichts anderes, ich gehe nach innen mhm. und suche in mir das Unerklärliche und versuche es für mich so zu finden und für mich erklärlich zu machen. Ja? Esoterik. Exoterik sind die Modelle im Außen. Das ist alles, was NLP ist, was Kinesiologie ist, was Psychologie ist, was Gestalttherapie ist. Das sind exoterische Modelle. Und Esoterik ist einfach nur das Nach-Innen-Liegend. Das hat aber nichts mit äh, Menschen zu tun, wo man Bäume ne? umarmt. Ähm, ja, und deswegen ähm, denke ich halt, ähm, sucht euch gute Lehrer, äh, die euch freilassen, die äh, sich dann wirklich in der Tiefe mit beschäftigen und keine Wochenendkurse besuchen. Oder zu einem Ismus geworden sind, weil sie so fanatisch sind, weil sie selber ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und mit ähm, übertriebenen Glauben Dinge vermitteln wollen, damit sie lebensfähig in dieser Welt bleiben. Ja. Ich glaube, dass beides wichtig ist. Also Deswegen haben wir ja Himmel und Erde und haben eine Verbindung dazu. Und ähm, ich glaube, beide Welten sind wichtig. Deswegen mag ich auch NLP und ich mag Meditation und ich mag Energiearbeit. Und ich mag eigentlich alles. Ne? Also ich verbinde nur diese Welten mhm. in einem System vom Neurosonanztraining, was ich heute anbiete. Ne? Mhm. Mhm. Jo.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist sehr deutlich geworden. Dennis, Liebe steht ja bei dir sehr im Mittelpunkt. Wie, wie ist denn deine persönliche Geschichte mit Liebe? Also oft, wenn das so im Mittelpunkt steht, gab es ja einen oder mehrere Initiationspunkte oder Schwellen, ähm, wo du in Kontakt gekommen bist mit dieser tiefen Liebe. Magst du uns da mal so ein prägendes Ereignis aus deinem Leben, aus deiner Welt berichten?
1: Ähm. Ja, also das ist glaube ich schon als Kind so gewesen, also Liebe ist ein, ein ja, hat ja so viel Schönheit und Tiefe, also meine Eltern zum Beispiel, wo die sich das erste Mal getrennt haben, ähm, da habe ich auch vielleicht erst einen Moment gedacht, sie lieben mich nicht, das hat aber gar nichts damit zu tun, ne? das war einfach nur zwei Menschen, die ähm, haben entschieden, einfach diesen Weg nicht miteinander zu gehen. Und ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern ähm, mit mir in der Liebe geblieben sind. Mhm. Ja, und mir aufgezeigt haben, dass ähm, man geliebt wird, auch wenn zwei Menschen sich trennen. Oder wenn mein, meine damalige Freundin, mein Sohn ist 22, äh, wo wir uns getrennt haben, dass wir Nathan beigebracht haben, dass meine ex freunde und ich wir uns heute immer noch lieben, nur auf einer anderen Art und Weise, ja, nur einen anderen Weg gegangen sind und trotzdem mit Liebe ähm, bei unserem Kind sind, ja, und heute erwachsenen Mann. Ähm, ähm, oder früher gedacht habe, ähm, der erste Herzschmerz, ne? mhm. wo, wo ich vielleicht gedacht habe, ich liebe, aber es war gar nicht Liebe, es war der Wunsch nach Liebe, ja? also wie oft habe ich Beziehungen gehabt, wo ich gedacht habe, das ist die Liebe meines Lebens. Also nicht so, so getrieben. Ne? Also ich glaube, dass ich jetzt die Liebe meines Lebens habe, aber weil ich da anders drauf gucke, weil ich anders reinschaue, weil ich anders hinfühle. Ähm, aber ich glaube, dass ich früher ähm, viele Beziehungen hatte, wo ich einfach äh, in die Vorstellung der Liebe verliebt war. Mhm. Aber nicht die Liebe wirklich erfahren habe, sondern nur die Vorstellung von, ich möchte auf diese Art und Weise geliebt werden. Und da, da ist jemand, oh, der erfüllt mir das, dass ich mich geliebt fühle oder äh, angekommen fühle. Das hat ja gar nichts mit Liebe zu tun. Das hat ja nur was mit äh, Dingen zu tun und Emotionen zu tun, die man irgendwie verdreht hat, wo man Bedürfnisse nicht lebt, mhm. wo man sagt, ähm, mit dem Partner bin ich jetzt inspirierter oder leichter, mit dem habe ich mir Abenteuer. Oder mit dem Partner äh, kann ich mich verlassen, weil ähm, derjenige in der Klarheit ist, oder da fühle ich mich sicher, oder da fühle ich mich geborgen, das ist ein eben und ich glaube, dass viele Menschen in Bedürfnisse verliebt sind, mhm. ähm, aber ich glaube, wir erstmal erfahren dürfen, was heißt es, Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, Emotionen zu leben, mit Liebe, ja, und ich glaube, dass wir alles andere können, aber mit Liebe noch nicht so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das heute schon kann. Ich bin auf dem Weg. Ich kriege immer mehr mhm. eine Ahnung, immer mehr ein Verstehen, mhm. immer mehr ein Gefühl. Ähm, aber ich merke auch, wie schnell ich selber, und das ist ja, ich leuchte ja nicht aus dem Hintern. Ne? Also nicht? Ich das hätte das ich jetzt
0: schon erwartet, Dennis.
1: <lacht> also ich äh, studiere das Ganze jetzt 20 Jahre. Ja. Aber das heißt ja nicht, äh, dass ich das da schon alles weiß. Ich glaube, dass ich... Ähm, ein guter Lehrer bin, weil das einfach mir liegt, weil ich eine eigene Art und Weise habe. Aber ich glaube, dass ich in dieser Lehre, was jeder selbst erfahren darf, auch in der Lehre bin, fülle das und nachher meine eigene Philosophie entdecke. Ne? Und die, glaube ich, darf jeder für sich entdecken. Ne? Ja, also das kann ich nur sagen. Ne? Und wenn man in die Welt guckt, ähm, wenn wir mehr in der Liebe wären, hätten wir diese Konflikte nicht. Ne? Dann würde man uns auch nicht erzählen, was Verantwortung bedeutet. Ne? Und dann würde man uns auch nicht erzählen, äh, was wir tun müssen. Und Wir würden dann wahrscheinlich auch nicht äh, Bomben mehr irgendwo auf den, ähm, Land schmeißen, egal ob jemand Recht oder Unrecht hat, weil mhm. Liebe geht es nicht um Recht oder Unrecht, mhm. ja, sondern es geht einfach um Kontakt und wenn man Kontakt verliert, dann kann man sich nicht mehr wahrnehmen, dann nimmt man nur noch sein Recht wahr, was man glaubt und dann ist man verbunden mit Schuld, ja, ja. und äh, in dem Moment, wo man in Schuld ist, ist man schon sehr, sehr, sehr sehr weit weg von Liebe, ja, es hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, mhm. ja.
0: Ähm, wo du gerade die Welt, wie sie ist, ansprichst, wenn, wenn das jetzt jemand hört, der gerade fühlt, der gerade beim Hören schon die Erfahrung macht, ah, da steckt was für mich drinnen. Ähm, wo, wo kann man denn ganz praktisch beginnen, wenn man in das Feld der Liebe tiefer eintauchen möchte?
1: Über ja, sich, ne? <lacht> so. Also mal, mal zu schauen, mal zu schauen, äh, geh einfach mal in deine Beziehung rein und schau mal ähm, und hört euch mal zu, wie viel Schuld gebt ihr euch? Du hast aber, ne? hätte ich doch nicht. Würdest du nicht? Würden die Politiker nicht? Würde mein Nachbar nicht? Würde ich nicht? Äh, würde meine Frau nicht? Würden die Kinder nicht? Hättest du, hättest du, wäre du, hättest du. Dann merkst du, das hat alles mit Schuld zu tun. Und mhm. bevor du das sagst, nimm das doch mal raus. Und verwandel das dann einfach nur mal in ich fühle mich gerade. Ich nehme für mich wahr. Ich spüre für mich. Ja, auch mit einem Partner zu sagen, ich sage, du hast mal wieder nicht, sondern zu sagen, du, ich komme gerade irgendwie nicht klar und mir geht es gerade nicht gut und ich brauche deine Unterstützung. Liebe ist unterstützend. Ja? Oder ich nehme wahr, dass du, dass du vielleicht, äh, dir es nicht gut geht, wie kann ich dir helfen? Und wenn einer es nicht will, okay. Oder prüf mal, wie oft hast du Mitleid, Statt mit Gefühl und verwandle mal Mitleid in Mitgefühl. Das ist eine ganz andere Energie. Ja. Ähm, schau mal, wie viele Sachen tust du nicht, weil du Scham drauf hast. Weil Scham ist ja nicht nur, ich, ich kann mich nicht nackt zeigen. Das kann auch etwas sein, ich traue mich nicht, mich zu zeigen. Ich traue mich nicht, mit meiner Idee rauszugehen. Ja? Ich verstecke etwas. Ja, ich, ja genau. Oder ähm, wo, wo bringst du dich nicht zum Ausdruck? Und ich glaube, wenn du da anfängst, kriegst du Bewusstsein. Bewusstsein gibt Verstehen. Verstehen gibt Verständnis. So. Aber Fakt, was ich glaube, ich wirklich glaube, wenn du nicht gerade schon ein bisschen leuchtest aus dem Hintern, dann wird das nicht so einfach, alleine das zu erfahren. Ich glaube, man darf sich da Hilfe suchen. Also mhm. gute Communities, ja, oder mhm. gute Lehrer. Also ich muss sozusagen, ich mache immer noch jedes Jahr 20 Tage Fortbildung, jedes mhm. Jahr seit 20, äh, seit 20 Jahren. Ich würde äh, mir gute Trainer suchen, gute Lehrer suchen. Ja. Gute Seminare besuchen. Und ich würde gute Bücher lesen, mich damit auseinandersetzen. und ähm, Meditieren, ne? also Herzmeditation lernen. Ne? Nicht Zen-Meditation, sondern Herzmeditation lernen. Ja. Aber mhm. da musst du wieder gute Leute finden. Die meisten machen Trance Reisen und verkaufen das als Meditation. Trance ist aber dann gibst du dich ab. Gut, im Meditationslehre des Herzens fühlen dich in dein Herz und lassen dich mit deinem Herz. Und dann fühlst du, was es bedeutet, ohne diese Bedeutung aus dem Herzen heraus deine Ziele zu erreichen. Das verändert alles.
0: Mhm. Mhm. Ich mag es ja immer Gern ganz praktisch, wenn ich das, was du gerade gesagt hast, also ganz praktisch wäre natürlich, ich suche mir, such mir gute Lehrer, ich spüre vor allem aus dem Herzen heraus, zu wem zieht es mich auch, wo will ich denn hin und um jetzt gleich zu starten, wenn die, wenn die Hörer das hören, ist es dieses, ich, ich nehme mich überhaupt mal zurück, also ich, keine Ahnung, ich suche mir irgendeinen Raum, wo keine Ablenkung ist und spüre einfach mal in mein Herz, wie, wie fühlt sich denn mein Herz gerade an und gehe damit in die Kommunikation und schaue, was passiert. Habe ich das gerade richtig zusammengefasst?
1: Ja. ja. Also es gibt viele, viele Wege. Sei mit dir, fühl mal nach. Reflektiere den Tag abends. Ne? Wo bist du weggerutscht? Wo hast du dich mhm. nicht gelebt? Wo, wo, wo hast du Schuld gegeben? Wo hast du deine Scham gelebt? Und dann das nicht, nicht verurteilen, weil das ist scheiße. Weil Wenn du das verurteilst, gibst du dir Schuld. Es dient mhm. auch niemandem. Also Schuld dient niemandem. Sondern nimm dieses Gefühl von Schuld als Reflexion höchstens und sagen, ah, ich nehme wahr, dass das so nicht mir gut tut. Und sage Dankeschön. Und sagt ah, ich will jetzt etwas anderes tun, damit es mir gut tut. Und wenn ich das nicht schaffe alleine, suche ich mir Hilfe, Unterstützer, die im Herzen sind.
0: Ja. Ähm, da bist du bei einem, bei einem ganz wichtigen Punkt, den ich zum Ende noch aufgreifen will. Dieses Muster der Selbstverurteilung und des Selbstangriffes. Ähm, also ich nehme wahr, dass ich arbeite ja nur mit Frauen, dass das so tief steckt. Wie kommen ja. wir denn da, wie, wie kommen wir denn da mal die ersten paar Schritte raus?
1: Äh, Nochmal, also du nimmst wahr, dass,
0: ähm, dass dieses Muster, der, dass ich verurteile mich für etwas, was ich ja. getan habe oder nicht, dass das so tief sitzt. Dass das ja, so brauchst, du,
1: brauchst, du, brauchst, du, brauchst du wirklich gute Coaches. Also dann würde ich irgendwo hingehen, die äh, systemisches Emotionscoaching mit Herz verstehen. Also ich will jemanden suchen, der ganzheitlich ähm, dich wahrnehmen kann,
0: mhm.
1: ähm, in diesen Kontakt geht und die Dinge, die da sind, wenn es traumatisch war, ja auflöst. Und wenn es nicht traumatisch war, dir die Ressourcen gibt, einfach in die Kraft zu kommen, nach vorne mhm. zu gehen.
0: Mhm. ja. Ganz wichtiger Punkt. Auch dieses: ja. ich, ich muss nicht immer alles alleine machen. Ich muss nicht immer alles ja. alleine können. Ja. Nee. Genau. Ähm, zum Abschluss, Dennis. Ja. Wenn du ganz frei wählen kannst, was, was gibst du den Hörerinnen noch mit?
1: Ja, hör auf dein Herz. Ne? Also, ich sage immer, das Herz geht vor. Also, drück das nicht weg, sondern sei wirklich, äh, fühle deinen Körper, dein Körper ist dein Feedback-Instrument und gib dir ähm, wirklich alle Signale und darauf zu hören. Ja? Und ähm, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dein Herz zu fragen. So, das ist so, dass ich mitgeben kann. Ja? Mhm.
0: Dann, dann habe ich doch noch eine, eine Frage, die das aufgreift. Ja. Ähm, wie Kannst du denn unterscheiden, ob das, was du gerade hörst, jetzt dein Herz ist oder dein Kopf?
1: Das merkst du, ob dein Herz weit wird oder eng wird? Ja, also auch über die Körper. Ja, ja Körper stell, dir, stell dir ja. irgendeine Frage, die du wissen willst. Und sag, ich Stell mir diese Frage und äh, liebes Herz antworte. Und dann wirst du merken, es wird eng oder es wird weit. Wenn mhm. es ist eng wird, lass es sein. Wenn es weit wird, ist es richtig.
0: Ja, ja. Superschön, Ja. ja. Danke, lieber Dennis. Ähm, ja, bitte, bitte. <lacht> wie, wie können denn die Menschen, die sich jetzt so äh, magnetisch angezogen fühlen von dir, wie, wie können die mit dir in Kontakt treten? Was, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, wie überall, ne? Instagram kann man mir folgen, Dennis Scharnweber, Facebook kann man mir folgen, äh, man kann auf die Homepage gehen, Dennis Scharnweber Akademie, da sieht man, was ich so an Seminare anbiete, mhm. was ich mache, ähm, viele kommen oft zum Einsteigerseminar. Das heißt geiles Leben, mhm. ähm, geht zwei Tage. Ähm, da lernt man mich mal kennen. Ne? Da bin ich halt ein bisschen frech oder da geht es so ein bisschen auch motivierend, aber auch sehr sehr tief. Und ähm, da geht es um Ziele, da geht es um Wahrnehmung, da geht es um Meditation, da geht es um Energiearbeit, da geht es aber auch um Ausrichtung. Und dann sagt man, ah, so lerne ich ein bisschen kennen. Nur andere sagen, nö, das langt mir, brauche ich nicht. Die gehen dann zum Krieger oder gehen dann zum Neuroresonanzpraktischner. Das ist eine Weiterentwicklung aus dem NLP mit Herz halt. Ne? Einfach mhm. mal lesen ein bisschen auf der Homepage oder Silvia anschreiben, die managt bei mir ja alles, ist auch die Geschäftsführerin und ähm, Silvia mit i, silvia.dennischanweber.com, einfach anschreiben. Wenn man eine Beratung braucht, kriegt man sie auch von mir persönlich. Mhm. Ähm, mhm. Da muss man sagen, ich möchte beraten werden, dann rufe ich an und dann äh, finden wir schon einen Weg. Oder mal auf der Straße irgendwo. Manchmal passiert das auch.
0: In, auf, in der Schweiz, auf der Straße.
1: Oder in Hamburg, wenn ich mal zu Hause bin, bin ich in Hamburg ja. Junge. Oder wenn ich mal München bin oder Salzburg bin, ich bin ja viel unterwegs. Ne? Ja,
0: ja. Danke dir, Dennis, danke fürs Teilen deiner mh, Gedanken und Erfahrungen.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Und ich glaube, für die Hörer war ganz viel dabei. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kommentare, Fragen, dann schreibt uns gern auf den üblichen Wegen. Und ähm, all die Kontaktmöglichkeiten zum Dennis findet ihr natürlich in den Show Notes. Also, ich wünsche dir, Dennis, und allen, die zuhören, einen ganz wundervollen, herzverbundenen Tag.
1: Dankeschön. Wünsche ich euch auch. Dicke Umarmung und äh, seid lieb mit euch. Ne? <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao.